0: η διεύθυνση infopavlawar.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατ στεφάνου. Όπου σήμερα ετοιμαζόμαστε να εφορμήσουμε στη βασίλεια του νεοφιλελευθερισμού, αλλά τη βρίσκουμε κλειστή λόγω αργίας. Αναρωτιόμαστε γιατί το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο αποφάσισε να παραδοθεί αμαχητή αφού πρώτα εξέδωσε μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις στην ιστορία του, η οποία όμως πέρασε στα ψηλά. Θυμίζουμε τι ακριβώς ήταν τα Chicago Boys και σκεφτόμαστε εάν ο Milton Friedman είχε κάποια σχέση με τον Κάρολο Μάρκς ή έστω με τους Blues Brothers. Συνειδητοποιούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες οι ιδέες βασίλισσες κακογερνάνε, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απέθαντες και μα κυβερνάνε. Μουσική Συζητάμε εν ολίγης για το θάνατο του νεοφιλελευθερισμού και δεν το λέμε εμείς, το λένε αυτοί που τον δημιούργησαν. Μουσική Όλα όμως σήμερα ξεκινούν με τον Αστέριξ, τον Γαλάτι. Το τραγουδάκι που ακούτε μας έρχεται από το soundtrack του Αστερίξ, σε μία από τις πολλές κινηματογραφικές μεταφορές που επιχειρούν κατά διαστήματα οι Γάλλοι. <ΣΣΣ> και ενώ ο τραγουδιστής αναφέρεται στις μάχες του Γαλάτη με τον Ιούλιο Κέσαρα, εμάς μας ενδιαφέρει εκείνη η στιγμή της ταινίας, όπου ο Αστερίξ θα μπορούσε να έρθει σε σύγκρουση με του πειρατέ, αλλά δεν έρχεται.
1: <ΣΣΣ> Νο!
2: Λίγο!
0: Αν θυμάστε, είναι η στιγμή που οι πειρατέ αρχίζουν να καταστρέφουν μόνοι τους το πλοίο τους, χωρί ουσιαστικά να τους το ζητήσει κανεί. Και αυτό ακριβώς συνέβη το Μάιο του 2016 με ένα άλλο πειρατικό, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στα τέλη Μαΐου, τρεις από τους σημαντικότερους οικονομολόγους από το τμήμα ερευνών του Ταμείου τοποθέτησαν μία βόμβα στους πυλώνες του νέου φιλελευθερισμού, ενεργοποίησαν το μηχανισμό και περίμεναν να δουν τι θα συμβεί. Ο Τζόναθαν Όστρι, ο Πράκα Λουγκανή και ο Νταβίτ Φουρτσέρι έγραψαν ένα κείμενο στο περιοδικό του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Θυμάστε, είπαν, τι σα λέγαμε τι τελευταίε δεκαετίε για την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, τη λιτότητα και τι ιδιωτικοποίησει. «Σόρι, παιδιά, κάναμε λάθο. Οι πρώτοι οικονομικοί συντάκτε που διάβασαν το κείμενο πρέπει να σκέφτηκαν ότι κάποιο του κοροϊδεύει. Το ερευνητικό τμήμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μόλις είχε αμφισβητήσει τους δύο βασικότερους πυλώνες του οικονομικού δόγματος, το οποίο το ίδιο προσπαθούσε να επιβάλει στον πλανήτη από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Και αφού οι συντάκτες το διάβασαν και το ξαναδιάβασαν, κατέληξαν στο προφανές συμπέρασμα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βάζει το νέο στο στόχαστρο, έγραψαν ανήσυχοι Financial Times. Είμαστε αυτόπτε μάρτυρε στο θάνατο του νεοφιλελευθερισμού, συμπλήρωνε χωρί περιστροφέ ο Guardian. Ντε μοντε, ο νεοφιλελευθερισμό, σημειώνει και η εφημερίδα των Συντακτών στην Ελλάδα, η οποία έπιασε από νωρί τη σημασία τη συγκεκριμένη έκθεση. Θα εξετάσουμε στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή τι ακριβώ είπε το ερευνητικό τμήμα του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και γιατί οι σημαντικότεροι αναλυτέ του πλανήτη έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Θα δούμε επίσης πώς μεταφράζονται ή δεν μεταφράζονται οι νέες τάσεις στην παγκόσμια οικονομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. <Τι> Πριν περιγράψουμε όμως το θάνατο του νεοφιλελευθερισμού, σκεφτήκαμε να σας θυμίσουμε ορισμένες μουσικές στιγμές από τη γέννησή του. Και όλα, όπως πολύ καλά ξέρετε, ξεκίνησαν κάπου στο Σικάγο. Get mm home. Mm -hmm. στο 1946 το Chicago ακούει ακόμη τα blues, ακούει τραγούδια όπω το Sweet Home Chicago, εδώ στην αυθεντική εκτέλεση του Robert Johnson.
3: Oh, to
1: to
0: το Sweet Home Έχει γραφτεί 10 χρόνια νωρίτερα. Περιγράφει τη ζωή στα χρόνια της μεγάλης ύφεσης του 1930. Το τραγούδι γράφεται όταν μπαίνει για πρώτη φορά σε εφαρμογή το περίφημο New Deal, το κράτος πρόνοιας που δημιούργησε ο πρόεδρος Ρούσβελτ.
3: Loaded,
0: Στο Σικάγο του 1946 όμως αρχίζουν να πνέουν διαφορετικοί άνεμοι. Στην πόλη φτάνει ένας νεαρός οικονομολόγος Που ακούει στο όνομα Milton Friedman θα διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο το Πανεπιστήμιο που ίδρυσε έναν αιώνα νωρίτερα ο Τζον Ροκφέλλερ για ορισμένου: ο πλουσιότερος άνθρωπος που πέρασε από τον πλανήτη γη Τι έκανε ο Φρίτμαν στη σχολή του Σικάγο τα εξηγούσε ο ίδιος μερικά χρόνια αργότερα
2: Στη σχολή του Σικάγο πιστεύαμε στην ελάχιστη παρουσία του κράτους και δίναμε έμφαση στην ελεύθερη αγορά ως μέσο ελέγχου της οικονομίας. Ο
3: Φρίντμαν
0: δεν είναι ένας τυχαίος οικονομολόγος. Σήμερα, ακόμη και οι αντίπαλοι του αναγνωρίζουν στο πρόσωπό του μια ιδιοφία, όπως η διάσημη συγγραφέα και ακτιβίστρια Ναόμι Κλάιν.
4: Ο Φρίντμαν ήταν σύμβουλο της θάτσερ του Νίξον, του Ρίγκαν και της σημερινής κυβέρνησης Μπούς. Λειτουργήσε σαν σύμβουλο για τον Πινοσέτ τη δεκαετία του 70, αλλά και για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας στα τέλη της δεκαετίας του 80. Είχε τεράστια επιρροή. Κάποιοι τον περιέγραφαν σαν τον Κάρολο Μάρξ του καπιταλισμού και πιστεύω ότι αυτή η περιγραφή δεν είναι και τόσο κακή, αν και δεν νομίζω ότι θα άρεσε στον Μάρξ.
0: ήταν τέτοια η επιτυχία των ιδεών του κύριου Φρίντμαν, ώστε κάποιοι σκέφτηκαν να συνθέσουν για αυτόν και ένα κομμάτι. Το παρουσίαζε ο ίδιος για το ντοκιμαντέρ The Corporation. And now, ladies and gentlemen, the Milton Friedman Choir.
5: Οι επιχειρήσεις, λέει η
0: χοροδία, είναι υπεύθυνες μόνο απέναντι στους μετόχους τους. Οι επιχειρήσεις είναι αμοραλιστικές. Εάν λοιπόν θέλει την ελευθερία σου, άσε την επιχείρηση να αδράξει τη μέρα. Ας ιδιωτικοποιήσουμε τα πάντα. Αφήστε τις επιχειρήσεις να διευθύνουν τα σχολεία μας. Αφήστε την ελεύθερη αγορά να θέτει τους κανόνες. Από τη δεκαετία του 80, ο Φρίντμαν μετατρέπεται σε γκουρού του νεοφιλελευθερισμού και προστάτη άγιο των επιχειρήσεων. Εμείς όμως είμαστε ακόμη στην Αμερική του 50 και του 60 και εδώ τα πράγματα είναι ελαφρώς δύσκολα. Η Αμερική και ολόκληρος ο κόσμος θυμάται το πάθημα του 1929 και την μεγάλη ύφεση που ακολούθησε. Κανένας σοβαρός αναλυτής δεν εμπιστεύεται πλέον τις αγορές. Σε ολόκληρο τον κόσμο πλανάται ακόμη ένα διαφορετικό φάντασμα, το φάντασμα του Keynes που ζητούσε κρατικές παρεμβάσεις στην οικονομία. Η σχολή του Σικάγο και ο Μίλτον Φρίντμαν αποφασίζουν να περάσουν στην αντεπίθεση. Πρώτα όμως πρέπει να δοκιμάσουν το δημιούργημά τους. Και γι' αυτό χρειάζονται ένα πειραματόζωο. Θα το βρουν στη χειλή του δικτάτορα Πινοσέτ. Αυτά όμως θα τα εξηγήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
1: Oh, mama,
3: mama, children are playing in the street again Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there The cocaine guns jammed downtown The killing clowns, of blood money men the Shooting those Washington, Washington bullets again As every cell in Chile will tell The cries of the tortured men Remember Elende and the days before Before the army
0: Η Βρετανική τραγουδούν για τι σφαίρε τη Ουάσιγκτον. Τραγουδούν μεταξύ άλλων για το που οργάνωσαν οι Ηνωμένε Πολιτείε για να ανατρέψουν τον σοσιαλιστή πρόεδρο τη Χιλή, Σαλβαδόρ Αλιέντε. <Ρεύτερο> Προς Γουστάβο και ο Αγκούστο από τον Πατρίτσιο. Υπάρχει μια πληροφορία από δόκουμα της Σχολής Αξιωματικών που βρίσκεται μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο. Λόγω των ενδεχομένων παρεμβολών μεταδίδεται το μήνυμα στα Αγγλικά. Λένε ότι ο Αλιέντε αυτοκτόνησε και τώρα είναι νεκρός. Απαντήστε αν έγινε κατανοητό. Την 11η Σεπτεμβρίου του 1973 ο δικτάτορας Αουγκούστο Πινοσέτ ενημερώνεται από τον ασύρματο ότι ο σοσιαλιστής πρόεδρος Αλιέντε είναι νεκρός στο προεδρικό μέγαρο. Το τι συνέβη όμως την 11η Σεπτεμβρίου στο προεδρικό μέγαρο του Σαντιάγο είναι γνωστό. Αυτό που ελάχιστοι γνωρίζουν είναι τι συνέβη μερικά οικοδομικά τετράγωνα μακρύτερα. Εκεί, μια ομάδα χιλιανών οικονομολόγων έδινε μια διαφορετική μάχη. Μας τα εξηγούσε πριν από μερικούς μήνες η συγγραφέας Ναόμι Κλάιν.
4: Αυτή η ομάδα οικονομολόγων έμεινε ξύπνια τη νύχτα τη 11η Σεπτεμβρίου του 2003. Έβγαζαν φωτοτυπίε ένα έγγραφο το οποίο αποκαλούσαν το Τούβλο. Ουσιαστικά ήταν το οικονομικό πρόγραμμα τη κυβέρνηση Πινοσέτ. Ήταν όλο βγαλμένο από τι ιδέε του Μίλτον Φρίντμαν. Στι 12 Σεπτεμβρίου, όταν οι στρατηγοί συγκεντρώθηκαν για να πιάσουν δουλειά μια ημέρα μετά το πραξικόπημα, αυτό το έγγραφο βρισκόταν πάνω στο γραφείο του. Ήταν το πρόγραμμα τη κυβέρνηση Πινοσέτ. For,
0: for Αυτή η ομάδα οικονομολόγων έμεινε στην ιστορία με το όνομα Chicago Boys, τα αγόρια του Σικάγο. Ήταν τα γρανάζια ενό τρομακτικού οικονομικού πειράματο που εκτελούσε η Ουάσιγκτον. Ποια ήταν αυτά τα Chicago Boys, μα τα εξηγούσε το ντοκιμαντέρ Commanding
6: Hates. The Chicago Boys were a group of economists at Chilly's Catholic University.
2: Ta ghorgia tou Chicago itan mia omada ekonomologon apo to Πανεπιστήμιο panepistimio tis Chilis. Me na programa talagis fititon tou systemato panepistimio tou Chicago. Ekimathan tis idees tis scholis tis Chicago ke tis chedona panastatikis pistis tin eleftheria agora. Kathigites opos o Arnold Harberger ke o Milton Friedman
6: tous
0: Το σχέδιο ήταν απλό. Τα αγόρια του Σικάγο για λογαριασμό της Ουάσιγκτον, θα δοκιμάζαν στη χιλή. Αυτό που καμία δημοκρατική κυβέρνηση δεν θα τολμούσε να εφαρμόσει στους πολίτες της. Το νεοφιλελευθερισμό. Τα εξηγούσα και πάλι η Ναομί Κλάιν.
4: το Ο Φρίντμαν ανέθεσε στη Σχολή Λατινική Αμερική να μετατρέψει τη χειλή του Πινοσέτ σε ένα πειραματικό εργαστήριο των ριζοσπαστικών ιδεών του. Ιδέες οι οποίε δεν ήταν συμβατέ με τη δημοκρατία στι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά θα μπορούσαν να πάρουν σάρκα και οστά σε μια δικτατορία τη Λατινική Αμερική.
0: Και για να μην γίνουν λάθη στην εφαρμογή, ο ίδιος ο Φρίντμαν ταξίδεψε στη Χιλή για να δώσει διαλέξεις και να συναντηθεί με τους δικτάτορες.
2: Πέρασα πέντε μέρες στη Χιλή δίνοντας διαλέξεις για τα προβλήματα της οικονομίας και κυρίως για τον πληθωρισμό. Εξηγούσα ότι η ελεύθερη αγορά θα επέσκαπτε τον πολιτικό συγκεντρωτισμό και τον πολιτικό
1: έλεγχο.
0: Τι εννοούσε ο κύριος Φρίντμαν, ότι ο νέο φιλελευθερισμός θα ροκάνιζε την εξουσία του δικτάτορα Πινοσέτ. Μα κύριε Φρίντμαν, εάν δεν υπήρχε ο λαμπρός αυτός δικτάτορας, εσείς που θα δοκιμάζατε τις οικονομικές σας θεωρίες. Το πείραμα της Χιλής πέτυχε. Το χάσμα πλουσίων και φτωχών γιγαντώθηκε. Οι αριθμοί όμω. Εδίμερουσαν. Ο νεοφιλελευθερισμός μπορούσε να εισαχθεί πλέον και στις συνομείς πολιτείες. Και ο άνθρωπος που θα αναλάμβανε να φέρει τις ιδέες του Friedman στην εξουσία ήταν ένας μάλλον ατάλαντος ιθοποιός. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Ρόναλτ Ρίγαν.
3: Ladies and gentlemen, we take pride in presenting a thoughtful address by Ronald Reagan.
0: Η νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική του Αμερικανού προέδρου στηριζόταν σε τέσσερις βασικές εντολές. Μειώστε τις δημόσιες δαπάνες, μειώστε τους φόρους, μειώστε τις κρατικές παρεμβάσεις, μειώστε τον πληθωρισμό. Τέσσερις εντολές που έλαβαν την ονομασία Reganomics, τα οικονομικά Του Τέσσερις εντολές τις οποίες ο ίδιος φρόντιζε να συνοψίζει με βαριές κουβέντες σαν και αυτές.
6: Crisis, Στη
2: σημερινή κρίση το κράτος δεν είναι η λύση στο πρόβλημά μας. Η κυβέρνηση είναι το πρόβλημα.
0: Η μαγεία της αγοράς θα έδειχνε σύντομα το πρόσωπό της... Κύματα αστέγων καλύπτουν και πάλι τους δρόμους της Αμερικής για πρώτη φορά μετά τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30. Έχει έρθει η σειρά των Βάλων Θαμ να τραγουδήσουν δύο κουβέντες στον κύριο Ρίγκαν για την ακρίβεια στη μητέρα του, Old Mother Reagan.
3: Old oh, Mother reagan And a crew Took away From me and you
0: Ιστορίες, σαν και αυτές, για τη γέννηση του νεοφιλελευθερισμού διηγούμασταν εδώ και χρόνια από αυτή την εκπομπή. Και τώρα η οικονομία μας αξίωσε να μιλήσουμε και για το θάνατο του νεοφιλελευθερισμού. Αυτά όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. It «Be Sinfowar» μέρος δεύτερο όπου προσπαθούμε και εμείς να διαχειριστούμε την είδηση ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έβγαλε ένα περίστροφο και πυροβόλησε στο κεφάλι το οικονομικό δόγμα του νεοφιλελευθερισμού. Αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καταδικάζει την ανεξέλεγκτη κίνηση κεφαλαίων και τη λιτότητα και γιατί για πρώτη φορά χρησιμοποιούν και οι ίδιοι τη λέξη νεοφιλελευθερισμός. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε μαζί τι ακριβώς περιλαμβάνει η τελευταία έκθεση του Ταμείου και τι σημαίνει ή τι δεν σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους εμά. Θα ζητήσουμε γι' αυτό τη γνώμη του ερευνητή Γιώργου Βασάλου, που παρακολουθεί εδώ και χρόνια του εσωτερικού μηχανισμούς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον οποίο τον γνωρίσατε και στο νέο μας ντοκιμαντέρ, θησης cool". Σοπάστε όμως τώρα, γιατί όπου να είναι, θα χτυπήσει η καμπάνα.
2: Κι και ο βυθίζεται σε χάος χαλιάζω άνθρωπε θύστε με να ξεχαστώ θα το περιχει κλειστό και ο χέρι απλώθηκε να με σπαράξει απ' το νερό στη μαύρη πράξη ο πρώτος ήχος μου πρώτη πληγή με τραβάς αίμα μου ξανά στη γη όσεις χαμόσιρτα λερασκουλίκια οι άλλα μπισσίσεις σας εσείς είναι δίκια μια τρύπα ο κόσμος σας, και με σακεί Λύτρωση κι ώρα γλυκή Δεν είναι κέντρισμα να σας κουνήσει Κορμιά που η άλυσο τα έχει τσακίσει Σκέψει ποιο άνεμο θέν να αξιωθεί Να σαν να τάραζε βαθύ Πίσω από τα λόγια μου πικρά φαρμάκι Τι κόσμια πέραντι διθυλουλάκι Μα τι δεν βρίσκεται να θα μπωθεί Κι αυτή δεν βρίσκεται να λιγοθεί.
0: Active member μελοποιούν την καμπάνα του Κώστα <σομίως> Του Βάρναλη που μιλούσε για χαμόσυρτα λερά σκουλίκια που μένουν στις τρύπε τους.
2: <σομίως>
0: του βάρναλι όμως που μιλούσε και για ιδέες βασίλισσε οι οποίες κακογερνάνε. Και μία από αυτές τις γριές βασίλισσε που κακογέρασε και είναι έτοιμη να ψοφήσει είναι η ιδέα του νεοφιλελευθερισμού. Όπω είδαμε, στα τέλη Μαΐου, τρει κορυφαίοι οικονομολόγοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου παρουσίασαν ένα περίεργο κείμενο. Ένα κείμενο το οποίο στην πρώτη του κιόλας παράγραφο πραγματοποιούσε δύο θανάσιμα αμαρτήματα. Μουσική Καταρχήν, ανέφερε τη λέξη «Νέο φιλελευθερισμός», η οποία χρησιμοποιείται μόνο από τους επικριτέ του συγκεκριμένου οικονομικού δόγματος ή, αν θέλετε, της συγκεκριμένη ιδεολογία. Κατά δεύτερον, συνέδεε τη γέννηση του νεοφιλελευθερισμού με τη Χιλή, ουσιαστικά δηλαδή με την εμμοσταγή δικτατορία του Πινοσέτ, ο οποίος τον επέβαλε με εντολή των ανθρώπων που τον έφεραν στην εξουσία, των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ουσία όμως του κειμένου εντοπίζεται σε δύο άλλα σημεία. Το κείμενο αμφισβητεί την αρχή ότι η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων οδηγεί αναπόδραστα στην ανάπτυξη. Ο έρευνητής Γιώργος Βασάλος από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου μας εξηγεί τι ακριβώς εντόπισε σε αυτό το σημείο η έρευνα του διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Η μελέτη
5: του Δούνου του εξετάζει 150 περιπτώσεις μαζικών εισόδων κεφαλαίων σε 50 χώρες και λέει ότι το 20% αυτών των επεισοδίων υποσ... κατέληξε σε χρηματοπιστωτική κρίση η οποία κατέληξε και σε μείωση του ΑΕΛ.
0: Ακολουθώντα το δόγμα ότι τα κεφάλαια πρέπει να κινούνται ανεξέλεγκτα, οι κυβερνήσει σε όλο τον κόσμο ουσιαστικά δεν αντέδρασαν για να ελέγξουν την σπέκουλα που το 2008 είχε οδηγήσει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα στα πρόθυρα τη ολοκληρωτική κατάρρευση.
5: Παρόλη την οικονομική κρίση του 2008, το αξίωμα αυτό δεν τέθηκε σε αμφισβήτηση και το αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν ότι η μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών ήταν εξαιρετικά Ανεμική και στην ουσία τίποτα δεν άλλαξε μετά το 2008 για τις μεγάλες τράπεζες και του υπόλοιπου χρηματοπιστωτικούς κολοσσούς. Τώρα όμως έρχεται το ίδιο το Διεθνόνο Νομισματικό Ταμείο να πει ότι όχι απλά δεν αποδεικνύεται καμία θετική σχέση ανάμεσα στην αύξηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και την ανάπτυξη, αλλά ότι αντίθετα η μαζική εισδοχή ξένων κεφαλαίων σε μια σειρά οικονομιών τελικά κατέληξε σε κρίση και μείωση του ΑΕΠ. και ότι επίσης η χρηματοπιστωτική απελευθέρωση αυξάνει την ανισότητα, κάτι το οποίο με τη σειρά του έχει αρνητικές συνέπειες στη βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης. Το τελευταίο
0: αυτοστοιχείο περί της ανισότητας είναι μία ακόμη μεγάλη έκπληξη της έκθεσης. Το γεγονός, λένε οι ερευνητέ του Ταμείου, ότι ο πλούτος συσσωρεύεται σε ελάχιστα πλέον χέρια, Βλάπτει την ανάπτυξη.
5: Βεβαιωμένε είναι επίση, σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι αρνητικέ συνέπειε τη χρηματοψηφιστική απελευθέρωση στι αναδιανεμητικές πολιτικέ και την αύξηση τη ανισότητα. Λέει λοιπόν το ΔΝΤ ότι ακόμα κι αν με βάση την νεοφιλελεύθερη ατζέντα ο μόνο στόχος είναι η ανάπτυξη, υπάρχουν πλέον ασφαλείς αποδείξει ότι η ανισότητα βλάπτει τόσο το ύψο όσο και τη βιοσιμότητα τη ανάπτυξη. Καταλήγει λοιπόν το Δενιτού λέγοντας ότι το να μπουν εκ νέου εμπόδια στην κίνηση των κεφαλαίων δεν πρέπει να θεωρείται ύβρις όπως θεωρούνταν μέχρι τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι οι διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζουν να ετοιμάζονται, συνεχίζουν να βασίζονται πάνω στη θεωρία ότι η αύξηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι καλή για την οικονομία εν γέννη και είναι καλή για όλους.
0: Και εδώ ερχόμαστε, όπως βλέπετε, σιγά-σιγά στα καθημάς. Θα πρέπει να δούμε τι καταλαβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το τέλος του νέου φιλελευθερισμού, αλλά λέμε να το κάνουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Το Corporation ιστορίε για τη ζωή και το θάνατο, για τα όπλα και το χρέο. Τραγουδούν για το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, το οποίο, όπω λένε, λειτουργεί σαν βαμπύρ στι χώρε του τρίτου κόσμου. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, το οποίο την περασμένη εβδομάδα αναγνώρισε ότι ο πυρήνα του νεοφιλελεύθερου δόγματος που επέβαλε στον πλανήτη ήταν ένα μεγάλο λάθο που οδήγησε σε μεγαλύτερε κρίσει, σε συρρήκνωση του ΑΕΠ αρκετών χωρών. Και η γιγάντωση των ανισοτήτων. Μια γιγάντωση η οποία με τη σειρά τη διέκοψε την ανάπτυξη που επιζητούσε, υποτίθεται, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. <Τι> και ποιο ακούει αυτό το τεράστιο με ακούλπα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Σίγουρα όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, όπω μα εξηγεί ο αρευνητή Γιώργο Βασάλο, έχει στηρίξει την ύπαρξή τη στι λανθασμένε παραδοχέ του Ταμείου για τι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ.
5: Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2002 ενέκρινε τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκε όλη η χρηματοπιστωτική νομοθεσία της για όλη τη δεκαετία του 2000 που ισχύουν μέχρι σήμερα. Η αρχή αυτή έλεγε ότι όσο αυξάνονται οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές τόσο θα αυξάνεται η ανάπτυξη, ότι υπάρχει μια στατιστική θετική αντιστοιχία ανάμεσα στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και στην ανάπτυξη.
0: Το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο όμως λέει και κάτι ακόμη με το οποίο αμφισβητεί την ίδια την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υψηλό δημόσιο χρέος, λένε, δεν αποτελεί αναγκαστικά πρόβλημα για την ανάπτυξη. Το να μειώσεις το χρέος σου από το 120 στο 100% του ΑΕΠ, λένε χαρακτηριστικά, θα έχει ελάχιστα θετικά ωφέλη, ενώ η προσπάθεια για να το πετύχεις μπορεί να έχει τεράστιο κόστος. Και αν σας θυμίζει κάτι, το ποσοστό 120% είναι γιατί τόσο ήταν περίπου το χρέος της Ελλάδας όταν ξεκίνησαν τα μνημόνια. Με τις παρεμβάσεις όμως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το χρέος έφτασε το 180% του ΑΕΠ και αν συνεχίσουμε την ίδια πολιτική, θα ξεπεράσει μάλλον το 220%. Σήμερα λοιπόν, τρεις από τους σημαντικότερους οικονομολόγους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου υποστηρίζουν ότι η λιτότητα ήταν ένα μεγάλο λάθος. Αντί να το πούν όμω του συγγενείς των χιλιάδων ανθρώπων που αυτοκτόνησαν ή αυτών που ζουν στο δρόμο ή αυτών που καλούνται να περάσουν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους με 350 ευρώ, τα λένε μεταξύ του. Εμείς παίρνουμε μία ακόμη μικρή ανάσα πριν από το εγκεφαλικό Και επιστρέφουμε.
6: See, everything will be better in Chicago. Well, it's brave for us to stay, even braver to go wherever she goes. I go, everything will be better in Chicago. Well, Mm -hmm. oh, I think we know on the south we call
0: Στην εκπομπή Infoware με τον άρχα Στεφάνου, διαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε την τελευταία μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία ουσιαστικά ανοίγει τον τάφο του νέου Πριν καταλήξουμε όμως στο συμπέρασμα ότι ο οχτρός απλώς αυτοκτόνησε μπροστά στα μάτια μας, καλό θα είναι να κάνουμε δύο σκέψεις και να τις έχουμε εύκαιρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Καταρχήν, το τι λέει το ερευνητικό τμήμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν έχει αναγκαστικά κάποια σχέση με το τι κάνει το εκτελεστικό τμήμα του Ταμείου. Όπως εξηγεί ο οικονομικός αναλυτής Αντίτια Τσακραμπόρτη από τις σελίδες του Guardian, το χάσμα ανάμεσα στη σκέψη και στην πράξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου συνεχίζει να διευρύνεται από το 2008. οι κουστούμια του Ταμείου δηλαδή συνεχίζουν να πηγαίνουν στις υπερχρεωμένες χώρες και να τις μετατρέπουν σε απικίες χρέους μεγάλων τραπεζών. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι η έκθεση δεν τατινάζει και όλα στον αέρα και σίγουρα δεν το κάνει για το συμφέρον του ανθρώπου. Λειτουργεί προς το συμφέρον των τραπεζών. Οι ερευνητέ συνεχίζουν να στηρίζουν τις ιδιωτικοποιήσεις, ενώ επισημαίνουν ότι οι ορισμένες ερώες κεφαλαίων, όπως οι άμεσες επενδύσεις, έχουν θετικό πρόσημο. Τι σημαίνει αυτό? Συνεχίστε να ξεπουλάτε τα πάντα και αφήστε τις πολυεθνικές μας να εγκατασταθούν στο έδαφό σας για να ελέγχουν άμεσα την κατάσταση, χωρίς μεσάζοντες. Ίσως όμως το σημαντικότερο συμπέρασμα από αυτή την ιστορία είναι ότι ο νέο φιλελευθερισμός δεν ήταν ποτέ ο βασικός αντίπαλος και όποιος το πίστεψε απλώς κοροϊδεύε τον εαυτό του και τους γύρω του. Ο νέο φιλελευθερισμός ήταν και αυτός μια φάση του καπιταλισμού, όπως ήταν άλλωστε και ο φασισμός ή ο κεντσιανισμός. Κάθε εποχή απαιτούσε διαφορετικές συνταγές για να διασωθεί ένα σύστημα που εδώ και δεκαετίες δεν μπορεί να πετύχει τους ρυθμούς ανάπτυξης που χρειάζεται. Αν λοιπόν ο νέο φιλελευθερισμό έφαγε τα ψωμιά του, οι δημιουργοί του θα βρουν σίγουρα τρόπο να τον αντικαταστήσουν. Το ότι έχασαν όμως αυτή δεν σημαίνει ότι κερδίσαμε εμείς. Γιατί στην πραγματικότητα τα πειρατικά καράβια δεν βυθίζονται ποτέ από μόνα τους. όπως συμβαίνει λόγου στο Asterix, Κάποιος πρέπει να τα βυθίσει και να αφήσει τα κουφάρια των πειρατών του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος να επιπλέον στη θάλασσα. Μεταφορικά, μάλλον. <ΣΣ1> <ΣΣ2> <ΣΣ1> Εμείς όμως κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε ότι μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr Να θυμάστε επίσης ότι το ντοκιμαντέρ μας «This is not a προβάλλεται για τέταρτη εβδομάδα στον κινηματογράφο Τριανών στην Αθήνα, αλλά και για δύο ακόμη τετάρτε στο θυμωμένο πορτρέτο στα Ιωάννινα. Ενώ την Παρασκευή, 10 Ιουνίου, θα μας βρείτε στο Λονδίνο. Μέχρι πάντως, στην επόμενη ραδιοφωνική εβδομάδα, από τον Άρχατη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, Yasas quejaras.
3: Okay, uh this next song is a slow blues tune called Shotgun Blues. This features on guitar Matt Guitar Murphy. I go to sleep. The blues fall down like rain. Every night I go to sleep. The blues fall down like rain. Pills and cheap whiskey Just to try to
1: ease the pain yeah.
3: It's hard to gamble When you lose
6: Every bet Hard to save money When you're Twenty years debt.
3: The blues is falling Falling down me like rain I'm gonna take a shotgun now people And disconnect my brain.